0: É isso aí, gente, hoje o tema do Na Mesa com os Pastores é adoração, a disciplina espiritual da adoração, só que antes de mais nada, vamos só dar uma situada na galera novamente aí, que é o que Nós estamos numa série aqui no Na Mesa com os Pastores, que estamos falando a respeito de disciplinas espirituais, e a gente já falou sobre várias, né? falamos sobre é, confissão, sobre simplicidade. estudo simplicidade é, oração, oração jejum. jejum falamos sobre bastante coisa e hoje a gente vai falar sobre a disciplina espiritual da adoração
1: que e... é uma disciplina externa né exterior ele faz a, o, o que nós estamos usando o livro divisão, do né? do Richard Foster celebração da disciplina um clássico uhum. né de da das disciplinas espirituais, e ele faz duas divisões, né? as disciplinas interiores, interiores e as disciplinas exteriores. E interessante que a adoração está lá, catalogada nas exteriores. exteriores. Uhum.
0: Mas e aí, o que é uma disciplina espiritual? Para que serve? Onde vivem? O que comem? <risos> Como, se Como se reproduzem? A <risos> disciplina
2: espiritual, eu acho que o termo, enfim, ele já explica muito. né? É um ato de você corrigir a si próprio para desenvolver um hábito saudável na espiritualidade, uhum. portanto é um exercício que você faz para que fazendo esse, esse exercício então você adquira bons hábitos e boas virtudes espirituais, uhum. e a adoração é uma dessas coisas, né? por exemplo, no ato de adoração nós adoramos a Deus, mas enquanto nós o adoramos nós somos transformados, a imagem do que adoramos, aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, por exemplo, da contemplação da face de Cristo como um ato de adoração e de devoção a Cristo, nos transforma segundo a sua imagem. Portanto, as disciplinas espirituais têm muito a ver com isso, tem a ver com ferramentas que Deus nos proporcionou e que a própria humanidade desenvolveu para que possamos disciplinar a nossa vida de tal maneira que desenvolvamos boas virtudes, bons princípios e bons valores espirituais.
1: Sim, e temos que falar de disciplinas espirituais, afinal somos indisciplinados é, por natureza muito bom, muito bom. então o termo disciplina ela vem justamente dessa ideia de que nós somos discípulos de Cristo, e John Stott vai dizer que ser discípulo de Cristo é estar debaixo da disciplina de, de Jesus, é seguir a Jesus e seguir a Jesus, ter fé em Jesus, significa obedecer e conhecer Jesus, conhecer é. a Deus, que é uma coisa que a gente já falou em vários na mesa aqui, já que estamos sintetizando,
0: aquele que me ama obedece Sim, Aquele
1: né? que me ama, obedece. Então, a ideia é primeiro conhecer a Deus, porque eu só vou obedecê-lo se conhecer. Porque as pessoas que obedecem a Deus sem conhecê-lo são legalistas. Boa, é. Isso é um grande problema, né? Na Bíblia são os legalistas, os fariseus, que obedecem sem conhecer. Nós conhecemos e ao conhecer, obedecemos. E só conseguiremos conhecer a Deus através das escrituras, da oração e da vida em comunidade. Mas para isso, a gente precisa da disciplina, precisamos ser Disciplinados porque a nossa natureza é rebelde. É. Né? Somos como é, vaca obstinada para usar o termo bíblico, né? somos como gado obstinado, somos contrários a Deus. Então as disciplinas são o quê? São meios da graça, para usar um termo aqui, forçando o termo, obviamente, mas são meios da graça para o quê? Para sermos forjados à imagem do Filho de Deus. Então, uhum. disciplinas espirituais nada mais é do que espiritualidade cristã ou processo de santificação. É.
2: E Perfeito. disciplina. Ressaltando, a né, disciplina é disciplina mesmo. Então, a disciplina não tem a ver propriamente, inicialmente, com o um deleite, com o um prazer e assim por diante, boa, mas tem a ver boa. com o exercício espiritual para que você possa fazer aquilo que você deveria fazer originalmente sem precisar de exercício. E Pastor. por esse motivo, inclusive. Por exemplo, se tratando do novo céu, da nova terra, nós não precisaremos mais desse, desse exercício, dessa disciplina, porque seremos, enfim, glorificados e assim sendo, teremos as disciplinas naturais da nossa forma de viver com o Senhor e de buscarmos a Ele.
0: Pastor, até uma, uma, uma coisa que você falou ali. Então, por exemplo, assim é uma disciplina, não propriamente o deleite. Claro que a gente encontra um deleite depois que, que pratica. Mas, assim, então, de uma forma prática. Não estou com vontade de orar. Cara, eu preciso me disciplinar e vou orar, sim. Uhum. É isso?
2: Basicamente é isso. De maneira básica e simplista é. É óbvio que você, em algum momento, deve alcançar o deleite, o prazer na oração. Mas só que para que você desenvolva uma espiritualidade naturalmente, normalmente, você começa como um ato disciplinar mesmo, como um ato de organização da vida, por entender que você precisa fazer isso. Como, por exemplo, a gente vai falar sobre a adoração, e aí entra também a questão do culto, da adoração pública, assim por diante. O ato de estar na igreja é obediência a um princípio bíblico e depois o mandamento bíblico dado, ao, dado pelo Senhor a nós de uma vez por semana o adorarmos, devotarmos a ele, a adoração, assim por diante. Portanto, inicialmente, pode ser um exercício sem muito prazer e deleite, mas com o passar do tempo se transforma em prazer, eu digo por mim mesmo, eu tenho muita alegria de estar na igreja, de estar na comunhão, mas nem sempre foi assim. Uhum. Eu acho que se a gente,
3: se eu, quando eu falo de disciplina espiritual, me lembra muito, porque assim, a disciplina está relacionada a um objetivo, você alcançar um objetivo, né? Então você se disciplina para, né? Então, uh, por Boa. exemplo, assim, quando você é, começa... É porque eu atendo muitas mulheres e às vezes vem com esses dilemas, né? Ah, eu não consigo, eu, minha autoestima e tal. É, e fica dando voltas em como resolver, como emagrecer, por exemplo, ter novos hábitos de saúde e assim por diante, mas não é, se exercita fisicamente. Então, uhum. toma remédio para emagrecer. Ah, faz. É Coscark, começa... né?
1: Coscark. Milquim, você lembra do Coscark? Desculpa, gente, é que eu sou velho mesmo. Essa <risos> que que é o toma Coscark, vocês não lembram? Não. Caraca, enfim, gente, procura no Google Coscark, desculpa. Eu
3: sou não, velho. mas eu digo ah. assim, a, acaba achar disso, chá daquilo, é, vai para terapia, vai para não sei o quê e não faz exercício físico, né, por exemplo, e o que eu quero dizer, às vezes a gente quer, quer o resultado da disciplina espiritual de, sei lá, de conhecer a Deus, de estar mais perto, de, de relacionar com o Senhor, mas a gente não faz aquilo que a gente tem que fazer, a gente fica dando volta e vai procurar profecias, e vai que não que seja um problema, né, mas eu digo assim, começa a pescar atalhos, coio, atalhos e não se disciplina de exatamente, essa semana mesmo eu estava conversando com uma menina e ela falou assim, Lari eu achei uma igreja que fala sempre sobre o nosso futuro, e eu achei muito legal porque como eu tenho dificuldade de ler a Meu Bíblia é, é bom para mim porque eu, sempre é revelado <risos> o que eu tenho que fazer e aí eu, Caralho. e ela falou assim tem algum problema? eu falei não, não, a não ser que ele seja um vidente, né aí é, é complicado mas o, o que você precisa é se alimentar da palavra é ter o pilar né, os pilares, você construir isso, né, conhecer o Senhor pela disciplina do, da devoção, pela disciplina da oração, Aí é, foi o que eu falei você está buscando atalho, coisas que é mais fácil então, é, eu, quando fala de disciplina espiritual, me lembra muito o objetivo da academia, por exemplo, né, uhum. poxa eu não gosto, gente, eu não gosto de ir lá mas eu sei o que isso, o deleite está no resultado e não propriamente nos ferros que eu puxo. Uhum. Né? Claro que o... o
1: deleite está em dar chal sem balançar as coisas. Exatamente. Aqui embaixo, eu né? vou perceber
3: o quanto eu estou melhor. A gente está difícil. O né? segredo é usar mangas bufantes nesse não,
0: não segredo. É mangas
3: bufantes.
0: <risos> Bom, é isso, gente. Mas exatamente, eu exatamente, acho interessante... É por isso, isso que a Lari, de vez em quando, ela vem com as bufãs. Não, as querido. Ela fica, querido a Lari dá assim, tchau assim, é tchau. Ela vocês. fica assim,
3: ó. Esses são vocês. Mas é interessante eu, eu falarmos
2: sobre isso, porque, de fato, esse paralelo, por exemplo, com a questão do corpo, do corpo físico, o a alimentação e né? assim por diante, é muito próprio. Porque, de fato, por exemplo, muitos querem obter o um resultado de ter uma vida saudável, de ter um corpo legal, de estar dentro do peso, assim por diante. E querem isso através de resultados, de, de ferramentas muito rápidas. Uhum. E não, enfim, devemos nos disciplinar, nos alimentar melhor, praticar mais exercício físico. Não adianta você pegar uma semanada e malhar que nem um louco, enfim, de manhã à tarde à noite e depois, na outra semana, não ter esse hábito e essa disciplina. Portanto, a disciplina, ela tem a ver com isso, né? de nós... É, de certa forma, castigarmos o nosso corpo, entre aspas, né, castigarmos o nosso corpo até que ele desenvolva uma maturidade, uma, uma tá saudabilidade prazer, né? na vida com o Senhor.
3: É, não está relacionado propriamente com o prazer inicial, né, uhum. tanto é que é meio mecânico, quando eu converso com mulheres, falo assim, olha, então como é que está seu tempo de oração, sua, sua disciplina? Ah... É porque eu não sinto muita coisa nesse momento. Mas não é para sentir, né? É para você sentar a bunda na, na, na onde for e, e ler.
2: <risos> é. É, 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 talvez
3: vai ser mecânico nesse começo, mas isso vai se tornar um prazer, né? Eu Pelos resultados. A,
2: exatamente. Eu acho que até falando sobre disciplina, né? Por exemplo, a oração. Quando é, os discípulos perguntam a Jesus, ensina nos a orar, enfim. Jesus dá para eles algo que parece ser mecânico. Né? A oração do Pai Nosso. Quando orarem orem assim, uhum. entretanto na medida em que você vai mergulhando inclusive falamos sobre isso na disciplina da oração você vai mergulhando no modelo de oração dado por Jesus, meu irmão é um deleite, é riquíssimo espiritualmente, emocionalmente aquilo que é contemplado na oração do Pai Nosso mas começa com uma disciplina mecânica Sim, e às
1: vezes, Perfeito. Pastor Lipão, começa mecânico aí depois você aprofunda né, a, a, os uhum. temas da oração do Pai Nosso você vai desenvolvendo o hábito da oração e vai chegar momentos na vida que você vai estar tá seco e o que, que, que lhe resta essa é, de novo, a oração do Pai Nosso. Exatamente. Né? Então, mas independente, esteja seco, esteja transbordando, está ali, entende? Você não faz porque lhe dá prazer, ou você não faz porque... Ah, não, você faz porque você sabe que é bom e que você longe né, da videira, você longe da, da, da raiz, não, como é que é que Jesus fala? Que nós estamos ligados nele, né? Então, se a gente está ligado nele, né?
2: Da Oliveira,
1: Da verdadeira. Oliveira, João XV lá, que eu estou esquecendo a referência agora. Mas se a gente está ligado nele, cara... Na videira. Na videira, a gente não precisa estar toda hora sentindo. Por quê? Porque isso é uma... Inclusive, está muito ligado não. ao tema da adoração, né? Se criou muita ideia... Não, é. precisamos de uma atmosfera da Tudo adoração. Tudo
3: a gente quer sentir, né? Tudo,
1: então... Aí virou uma coisa muito epidérmica, sensorial. É. E não, cara, não quer ter uma vida com Deus. Não é toda hora estar sentindo a presença boa, de Deus boa. de maneira... Arietes, né? Sabe, e o frio na barriga, não... Pode ter isso no momento de adoração coletiva no culto público? Claro que pode acontecer. Mas isso não é, não é isso que é adoração, uhum. não é isso que é sentir a presença de Deus. Porque a gente criou muito o que eu chamo de alucinógenos litúrgicos, sabe? Se, se criou no movimento de adoração moderno, muito esses alucinógenos litúrgicos. Então, vamos
0: entrar na adoração?
1: Vam, eu, vamos entrar na adoração. Esse era o gancho. Eu tô, tava aqui Já estava dando pra, o gancho, gancho levantando pra a bola para eu... chutar.
0: Então uhum. vamos lá. Hoje a disciplina espiritual, então, é a disciplina da adoração. Bibo? Pode completar a tua frase aí. A gente criou essa coisa muito sensorial. Isso gerou uma confusão na mente das pessoas sobre o que é adoração. Sim, é então, para
1: desfazer bem as confusões. Na cabeça de muitas pessoas, adoração é um momento do culto. Uhum. A gente criou muito essa linguagem de que ah, vamos ter um momento de adoração. A gente vai começar um GP, vamos ter um momento de adoração antes? E o que, que é ter um momento de adoração? É um louvor. Uhum. Gente, isso não está errado em última uhum. análise. Não está errado né? ter os momentos de louvor e adoração no culto público. Agora... E aí, para isso, se cria uma série de alucinógenos litúrgicos, né? Aqui, por exemplo, as próprias luzes, fumaça... Isso tudo podem ser ferramentas utilizadas, mas a gente precisa ter cuidado para que elas não virem alucinógenos litúrgicos. No sentido que... Pô, se não tem a luz, se não tem a fumaça, né? Aquela luz que é, é, é milimetricamente calculada com a batida da bateria e tal. Então, se cria um espetáculo e sempre tem que ter isso. Ou as próprias músicas, né? Que vão criando uma série de repetições e tal, que cria o ambiente. A gente tem que tomar muito cuidado que isso não é errado em
0: si. Mas
1: não é, Mas errado não em é si. o que
0: define adoração. Mas não
1: é o que define adoração, esse uhum. é o ponto. Não é errado em si e a gente não pode tornar adoração isso. Não, é. adoração transcende a ideia de um culto público e transcende a ideia de um momento litúrgico. E aqui, para uhum. me estender um pouco mais a minha fala, quando a gente pensa em liturgia... Na maioria da cabeça das pessoas, liturgia é a organização do culto. Seja ela de maneira mais tradicional, seja ela de maneira mais carismática. Agora, liturgia está para além do culto público. Uhum. É. Por quê? Liturgia está o quê? Na vida. A nossa vida é cútica. Uhum. Então, em última análise, eu não tenho um momento de adoração com a igreja no horário do culto. Não, a minha vida é uma adoração. A minha vida é cúltica. Sabe, então assim, o culto nunca acaba, uhum. sabe, e aí a gente vai explorar um pouco mais aqui, João 4, né, onde se adora? É no monte, é aqui em Jerusalém, é em Samaria, é. onde que é o templo da adoração? Não, o templo da adoração é em Jesus, é. porque Jesus agora é o templo, Sim. entende? Então, onde se adora? Se adora em Jesus, e, e bem, onde é. é o
2: templo? É a boa criação de Deus. E o culto público, então, ele passa a ser esse ambiente de expressão de adoração. Boa. Uhum. É como se fosse um ambiente onde nós entregamos o resultado de uma vida de adoração. Por esse motivo, por exemplo, uma vida vazio de culto durante a semana, torna o culto ineficaz, insuficiente. Uhum. Porque não tem o que entregar a Deus como... É resultado da adoração dela no trabalho, na vida secular e assim por diante. Uhum. Portanto, o culto público, ele é esse ambiente onde nós entregamos a Deus como se fosse a colheita de uma vida de semeadura de adoração cultivo. na nossa semana. É Exatamente. o culto do cultivo. É culto é. e
1: cultivo tem a mesma raiz, uhum. né? A palavra trabalho tá muito cultivo ligado. e cultura. Culto, cultivo e cultura. Isso tudo o que é? O mandato cultural é, é, é a, a, tudo que nós produzimos a nossa vida inteira, ela produz adoração a Deus. E e aí, é claro, ah, mas então por que, que tem um momento de louvor no culto? Por que, que tem um momento de adoração e tal? Por quê?
0: Aliás, uma, uma pergunta aqui. É didático? O um momento, ali, Por exemplo, é, a, o momento do louvor, é, 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 o louvor tem a ver com a música em si? Ou o louvor, ele, ele significa outras coisas também? Também.
1: Uhum. Também, porque o louvor na Bíblia está ligado à questão musical, à questão poética, né? A gente vê o, o saltério, que é o inário é do uma, povo uma de Israel. É uma ferramenta
2: de, de expressão, né? E eu acho que é importante olharmos pelas escrituras e até usando o paralelo aqui que o Bibo traçou a respeito de tecnologias hoje já usa de um telão, uso de iluminação, assim por diante, são ferramentas uhum. de culto, ferramentas uhum. de adoração. O problema não são as ferramentas. O problema é quando as ferramentas se tornam objeto de adoração. Uhum, uhum. Então... E sem aquilo não há
1: adoração. Ah, eu não senti hoje. Pô, hoje estava meio frio o louvor. Hoje, pô, hoje não teve aquele punch. acho que muito dessa coisa sensorial mesmo. Sim, justamente. É. Porque, queira ou não, isso tudo aqui é sensorial. É. Né? Tudo é as luzes e tal. Isso tudo causa sensa. A música é poderosíssima, né? Sim. A música... E a, a, a Lara que falou a questão do didatismo. Cara, a música... Eu lembro de uma fala do Toby Mac. O Mac é um cantor do Talk. Uhum. E, cara, ele falou uma coisa num documentário que eu achei, que a música leva as palavras onde elas não conseguem ir sozinhas. Uhum. e isso é maravilhoso que o Toby Mac fala pô, lembrei disso agora pô, tem uns 10 anos uhum. mas é justamente isso eita, então, eita olha, revelação agora mas é verdade eu creio que foi o espírito que revelou mesmo uhum. que lembrou, né no sentido de que, cara a música, ela é poderosa nesse sentido todos nós aqui já choramos ouvindo uma música é e não só música cristã eu já chorei ouvindo até é, músicas não cristãs mas, cara que falam da vida eu acho até que eu chorei cantando Trembala. quero confessar meu pecado aqui <risos> é. elas são sensoriais hein? é, por quê? porque a música é sensorial uhum. e não tem nenhum problema em nós usarmos as questões é. sensoriais afinal, o nosso a, o nosso eu, e o nosso eu é corpo e espírito, por assim dizer o nosso é. eu que é composto, que é um ser integral, não tem problema eu usar a luz eu usar o próprio teclado e a música para tocar a sensibilidade das é. pessoas, o problema é quando isso vira o que? A isca é. vira a ferramenta, e ela tem um propósito que já não é mais adorar a Deus, mas não, hoje nós vamos fazer essa galera chorar e, lembro,
2: e o oposto também é verdadeiro, né? que é o tradicionalismo frio que nega que isso, nega uhum, a perfeito. sensitividade, a sensorialidade humana, né? uhum, Eu perfeito. lembrei
3: daquele cavando cisternas do ah, do Steve Furt, que ele fala, tem um momento da pregação lá que ele fala assim, que eles mandam chamar o arpista, né? Ele queria falar alguma coisa uhum. e ele cita isso, né? Ele falou alguma coisa, lá ah, não lembro, ele começou a falar umas frases de efeito sem som. E aí, ele fala, ah, agora eu quero mostrar pra vocês o que que... Por que que... Acho que era Davi, né? Por que é. que Davi manda, então, chamar é, alguém que tocasse? Porque olha a diferença que faz. Aí, ele falou as mesmas frases de efeito com alguém tocando. Aí, ele fala pro Tecla e diz assim, eu quero que tu toque a, a música mais emocionante que tu tiver na, na tua cabeça. E aí, ele começa a tocar e tal. E o, o Steve começa a falar as mesmas frases e tal. Meu... Só faltou a galera é... subir nas paredes, porque é muda tudo. Sim,
1: não, vou dar um exemplo. Pastor Valmor, pastor da Assembleia de Deus, que faleceu aqui em Joinville. Eu estava no enterro dele e, cara, obviamente, uma comoção e tal. Um grande homem de Deus que partia para a glória e tal. E eu estava lá, só que eu não estava chorando ainda. Mano, o, de repente o irmão que estava fazendo lá o fundo digamos, o fundo do momento ali ele começou a tocar a trilha sonora do Pier Harbor. Mano, eu comecei a chorar, Nossa, porque aquela música do Pierre Harbo logo depois do ataque, uhum. ela é muito, sim, tipo, ela vai fundo... Cara, aí eu, eu comecei a ouvir a música, aí mesclou os sentimentos Mais e tudo perto. e tal. Aí, mano, que... é, ele tocou <risos> tudo. Acho que quando acabou o repertório o cristão, o bicho começou a tocar se, é, <risos> trilha sonora de filme, né? Oh, mas
0: mas a, minha, a, a minha mãe, quando a gente começava a cantar nas viagens, por exemplo, a, 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 música, a minha mãe chamou de música de velório, né? Mas, perto... Não, total. Que... Titanic, irmão. Péri Titanic? É. O Titanic, cara, a gente começava todo mundo a chorar dentro do carro e eu lembro de um dia que nós estávamos indo pro enterro do meu avô vale meu, meu tinha... <risos> o meu avô tinha falecido e e nós íamos, e, e estávamos tá, indo para lá. Para, chato. E estávamos indo para lá. E gostou da música? Né? Essa música aí. Fala, conta história. Indo para lá. E a história é séria, né, cara? Do meu avô que morreu. E daí nós indo pro o meu... Pro... A galera não respeita, não cara.
3: Respeita, não adoro, respeita. dor o
0: choro. Setembro amarelo que nada aqui nessa bancada. Tudo hipocrisia, aquele
3: papo é, do, do, Empatia do meu avô. Eu falando do meu bipolaridade, <risos> eu tô amarrando na cama.
0: que é isso? Não, gente. não Palácio tem. tem, que, tem que... Mas nós indo pro enterro do meu avô... Depois de um tempo e cantando essa música, todos nós dentro do carro, indo para o enterro do meu avô. Cantando essa música e depois nós engatamos aquela outra música. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades, aliei de morar. Nossa, cara, vai. Não, a música é poderosa, entende? A música é poderosa, Então, assim.
2: Eu, Pagode, Não, eu.
3: Parece, né? Não parece.
0: É algo assim surreal.
1: Então, só pra finalizar essa ideia. Então, a música é um momento importantíssimo, tanto do culto público quanto da vida privada, quanto dos grupos pequenos ela faz parte. Jesus cantava, né? Uhum. E cantando o hino partiram. Super comum a música está presente na espiritualidade é, judaico-cristã é
0: e eu ela é uma Eu não passo um dia da minha vida sem cantar, por exemplo.
2: É. E eu acho que um ponto instante. bem importante, talvez até o mais inicial de tudo, né, é nós destacarmos o fato de que fomos criados para adoração a Deus, não necessariamente para cantarmos, cantar e, e fazer música, o enfim. O Nárnia é surge do... É uma expressão, do... né?
1: Desculpa, tu falou de cantar e que fomos criados, eu lembrei de Nárnia. Aslan cria Nárnia cantando, é. pô. Inclusive, Gênesis é uma poesia. Sim.
0: Quando Deus te deseja, brincadeira. <risos> <Sim. risos>
1: Cara, aqui mas... a gente não é
0: assim, ó. A gente não perde o amigo, mas perde a piada. A gente não... perde o amigo, mas não perde a música. É né? enfim, tipo... Ou
1: perde a audiência. Não, mas continua, <risos> o Lipão, que o Lipão tá tocando no no, 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 no um nervo... Pilar, no pilar. pilar. No né? coisa séria, entendeu? É, é, desculpa, a gente tá muito... Mas a questão
2: simples é qual, né? É, a finalidade da vida humana e da criação de Deus é a adoração a Deus. Por, por exemplo, a própria Confissão de Westminster fala a respeito disso, que foi conhecido historicamente como o propósito da criação, que é o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, adorá-lo para sempre. Portanto, nós compreendemos como, em última análise, finalidade, a adoração como sendo o motivo da criação. Nós entendemos vivemos e fomos criados para adorar a Deus, Perfeito. e portanto, o culto, a vida cultica enfim, serve como, como base, como fundamento da nossa existência, e a razão da nossa existência.
1: Uhum. E segura essa, é, trazendo o contexto de Gênesis, nós fomos criados para adorar, não, e o Renato Marinoni, que é um brother meu, que talvez até apareça hoje por aqui, ele fala algo muito legal, que Deus não estava lá carente, é. aí ah, eu preciso criar seres humanos para ficarem, Deus não é um ser barbudo, carente, com aquele, ele até fala com aquele, aquele bata de coral, assim, Fecha né? Fecha uhum. que isso é importante. Então, assim, não, ele, Deus não é um cara carente, tava lá pedindo, ah, eu vou criar a galera ficar me adorando. Não, não, Deus não é carente, Ele é satisfeito nele mesmo, né? A trindade. Então, o que acontece? Ah, é muito interessante trazer esse relato da criação, por quê? A Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando a Bíblia diz que nós somos, ou quando nós dizemos que fomos criados para adorar, nós estamos dizendo que nós fomos criados para o quê? Resplandecer. Fomos criados para o quê? Refletir, nós refletimos aquilo que adoramos, então o que é ser imagem e semelhança de Deus? É ser um representante de Deus na terra, é eu contemplar o Criador e hoje eu consigo fazer isso por causa de Cristo, então eu contemplo o Pai por meio de Cristo que é o nosso mediador e eu reflito o Pai, isso é adoração biblicamente falando, tanto é que a Bíblia vai falar que a ador... Quando eu não estou adorando a Deus, ou seja, quando eu não estou vivendo a plenitude da imagodei, ou seja, a plenitude do ser imagem e semelhança de Deus, uhum. eu estou adorando outro ídolo. E eu me torno semelhante àquilo que adoro. Salmo 115, Salmo uhum. 136 e por aí vai. O que, que significa dizer que eu me torno aquilo que adoro? Eu me torno aquilo que afeta a minha vida. Eu me torno aquilo pelo qual eu queimo a minha vida, eu me torno aquilo, ou seja, o Iago fala no livro dele agora no lançamento da Thomas Nelson Brasil, né? no Alvorecer dos Deuses, olhe para o seu propósito de vida e você descobrirá o seu Deus,
0: uhum.
1: ou seja, quando eu não estou adorando a Deus, quando eu não estou buscando o Pai, quando eu não estou adorando em Espírito e Verdade, quando eu não estou buscando o Reino dos Céus em primeiro lugar... Então, eu estou buscando outra coisa. É. E eu começo a me tornar semelhante àquilo que eu adoro. Sim. O Salmo 115 vai falar né? que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala. Ou seja, eu me torno oco.
2: Uhum.
0: Né? É,
1: Olha só.
2: Correndo em idolatria, né? Uhum. Uhum.
0: Antes da gente chamar o Alessandro Vilas Boas, que já está pronto, já está tudo pronto lá ao vivo, né, galera? Já está tudo pronto. Antes da gente responder, é, de chamar ele, aliás, eu só quero que a gente entre só numa questão seguinte... Tá, tá, né, Alessandra? Galera
3: Não. dormiu lá atrás
0: <risos>
1: Obrigado, gente Alessandra... Bibotalco.com, podcast de qualidade
0: <risos> 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 Mas assim, ó, antes a gente chamar até o Ale Vamos fazer o seguinte, eu quero perguntar sobre aquele texto Em que o pai procura ador adoradores o João Que Quarto. o adoram Caramba, em, em espírito e em verdade E aí, quem são esses adoradores Que o pai procura? Quem são esses que o adoram em espírito e em verdade?
2: Basicamente, Isso. poderia dizer Isso. Que são aqueles que adoram Mediante a Cristo, né? Então, Jesus, como mediador da adoração, Jesus é essa ponte para a adoração do Pai. E, sendo assim, é muito importante salientarmos que não existe verdadeira adoração sem a mediação de Cristo e sem a intercessão do Espírito Santo a verdadeira adoração flui através da mediação vicária de Cristo, o sacrifício expiatório dele uhum. e a intermediação do Espírito Santo que nos leva então a adorarmos ao Pai de maneira correta, de maneira coerente de maneira aceitável uhum. e é repetindo
1: o que eu já disse, a ideia de adorar em espírito e verdade, dentro do contexto da conversa que Jesus está tendo com aquela mulher, é que não há mais um local físico, é. específico para a adoração, um o mundo agora se torna o palco do louvor e da adoração a Deus. Por isso que ser imagem e semelhança de Deus é... Onde tiver um ser humano, ali tem um representante de Deus. Ou seja, ali Deus está sendo adorado. E o D.A. Carson fala... Inclusive, gente, foca aqui em mim, em produção, se puder. Ah, quero muito indicar esse livro aqui... Ah, que é um curso de Teologia da Vida Nova. E esse aqui é sobre louvor e adoração do Bob Calflin. Cara, simplesmente, se você é pastor e se você trabalha com louvor e música na igreja, você tem o dever de ler esse material com a sua equipe, porque... O Bob Calflin é o cara. Consegue dialogar com os tradicionais e carismáticos, é né? Porque ele é de uma linha mais carismática. Mas ele dialoga muito bem. E é um livro muito importante sobre teologia da adoração. Uma outra recomendação do meu amigo Renato Marinone. E olha só o que o Carson diz aqui. Adorar a Deus no espírito ou em espírito e em verdade... É a principal e mais notável forma de dizer que precisamos adorar a Deus por meio de Cristo. Ou seja, só complementando o que o pastor Lipão está falando aqui. Uhum. Nele, a realidade tornou-se visível e as sombras devaneceram. Citando Hebreus 8 13. A adoração cristã é agora a adoração da nova aliança. É a adoração inspirada no Evangelho. É a adoração centrada em Cristo. A adoração cujo foco é a cruz. E por isso que a música ela é importante, porque... O ministro de louvor geralmente é o primeiro professor de teologia que as pessoas boa, têm. É. Boa. E elas só vão conseguir adorar em espírito e em verdade, serem verdadeiros adoradores que o Pai procura, se elas tiverem boa teologia bíblica.
0: Perfeito, perfeito. Então agora chamando a responsa aqui, Alessandro Vilas Boas, ministro de louvor, que como o Bibo parafraseou, diz que é o primeiro professor dos crentes, não é verdade? É. Alessandro Vilas Boas está comigo, Alessandro.
4: Eu tô, eu tô. Acho que tô.
0: Tá aí, Alessandro. <risos> Glória a Deus. Tudo bem, Alê? Tudo aí? certo?
4: Tudo bem, mano. Graças a Deus. Tudo,
2: tudo bom, Neri? Boa Vinícius. tarde pra todo mundo aí. Você tá bem, mano? Firme, forte? Tô bem,
4: graças a Deus. Você já, já, Deus. já
2: digeriu as derrotas do FIFA pra mim, cara?
4: Mano, você sabe que isso não é uma verdade, né? Mas como <risos> o programa é seu, <risos> eu vou deixar a gente pra lá. <risos> vou deixar baixo.
0: Cara, ele dava um banho em todo mundo, até sair o teu story goleando ele, velho. Essa que é a verdade.
2: <risos> Mas Deus há de fazer a vingança no tempo de
5: devido. <risos>
0: Alessandro, deixa eu te falar. A primeira pergunta que eu quero fazer pra ti é qual é o som quando Deus desce na Terra?
4: Essa é uma piada clássica. Cara, você sabe que essa é uma piada, mas eu sempre respondo e as pessoas ficam um pouco decepcionadas, né? Porque eu, a, a, a imagem que se cria de mim é que eu levito e falo em línguas o dia inteiro, né? Mas, mas não é. é? Não, mas não é? No Twitter é. parece isso. É. Mas eu... Mas eu sempre respondo, o som que, de quando Deus desce na terra é Jesus. Esse é o som, né? Então, oh, louco, é, a, a, a carpinteira, ela fala sobre a segunda vinda, deveria ter sido mais prático. Eu vou escrever um, um, um livro a respeito dessa música e vai dar certo.
0: <risos> top, top demais, top demais. Alessandro, deixa eu te falar, o Bíblia falou a respeito do ministro de adoração, sempre ser esse professor, o primeiro professor de teologia, por assim dizer, do povo, da igreja, dos crentes, quando você está criando suas músicas, é, é, possivelmente você tem essa ideia de que isso aconteça, o que, que você pensa na hora de, de, de criar as suas letras, de conduzir o povo, como é que isso acontece cara?
4: Cara, no meu caso, as, as músicas que até hoje são mais cantadas na igreja, elas fluíram de um de um tempo que eu nunca imaginei que eu ia ter o tamanho de exposição que tive. Então, por exemplo, sei lá, é, Quero Conhecer Jesus, Deixe Queimar, Carpinteiro, elas todas nasceram de um tempo muito é, meu é, com o Senhor. E elas tomaram uma proporção hoje de, sei lá, milhares e milhares de pessoas ouvindo. Então, eu não posso falar que nas primeiras canções eu tive tanto cuidado assim, mas nas minhas últimas canções, as canções que eu tenho escrito é, no atual momento, há de uns dois, três anos para cá, eu tenho cuidado muito em, em ser é, o mais claro possível, porque o meu papel como líder de adoração, e qualquer líder de adoração na verdade, é que a gente tem que promover sim algum tipo de, de, de questionamento, algum tipo do cara parar para pensar no que ele no que ele crê ou não, mas a gente não pode deixar muito vago. E eu acho que eu que eu de alguma maneira nesse nesse aspecto eu posso estar errado nas minhas primeiras composições. E hoje é, eu entendendo melhor a minha posição, o tamanho que tudo se tornou, eu tenho tomado mais Cuidado. No entanto, tem uma coisa que eu é, sempre fiz na minha vida e continuo fazendo, que é uh, a minha porção, o Espírito de revelação e sabedoria é, que revela Cristo em sua pleno, em sua plenitude, Ela, ele se manifesta em porções diferentes, segundo Romanos 12, segundo Efésios 4. Então, existe uma porção do que eu carrego uhum. que eu faço questão de, 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 de passar isso nas minhas canções, porque da mesma maneira que um pregador, ele se destaca porque ele ensina ou, ou, ou fala de uma maneira única, eu creio que o líder de adoração e o compositor é, precisa também fazer isso, ele tem que ser fiel ao que sempre foi dito, então o nosso papel é cantar o que sempre foi cantado, mas com um frescor, de que do agora né então é o que eu tento fazer é o que eu tento fazer e, e
2: a, a música tem muito disso né? Ale? e acho que essa é uma das virtudes enfim que você carrega como adorador e como compositor de conseguir cantar aquilo que as pessoas estão cantando sem saber que estão cantando. Elas Sim. ouvem, enfim, uma canção e se identificam com aquela canção, seja uma canção que ressalta a dor, seja uma canção que ressalta o aleluiamento interno, aquela concepção de adorar a Deus, enfim, mas elas mesmas não têm essas palavras e aí então a composição vem em casa com essas palavras que ela queria falar para Deus, mas não estava traduzido em forma de canção. Eu queria é, perguntar para você uma coisa que eu acho que é bem pertinente, porque muitos conhecem você, a ler como o adorador, o músico, o cantor, enfim, mas você é pastor local, é, pastor de Sim. igreja, e a adoração ela é uma ferramenta, enfim, imprescindível para o culto público, para o momento de adoração da igreja e assim por diante. E como pastor... Como que você enxerga a adoração dentro da igreja? Qual é o valor da adoração e qual é a sua inquietação e preocupação é, sobre a adoração dentro da reunião da igreja?
4: Cara, muito bom. É, eu sou pastor da igreja Luan, né? Não sei quem conhece, mas é, é como, como eu vi vocês conversando, não quero chover no molhado, mas é exatamente isso. O fim da vida cristã é a adoração, né? É o que está em Efésios 1, que a gente foi salvo, predestinado para o fim da, do louvor da sua glória. Então, é, é, a, o momento de louvor e adoração na igreja, ele precisa ser um reflexo é, da, da, da quantidade de ensinamento bíblico, a quantidade de vida cristã que as pessoas têm. Então, o, o momento de domingo. Ele nos leva a um lugar mais profundo, mas ele também precisa ser um reflexo de um lugar profundo que já tem sido cavado Boa. durante a semana ou na vida de cada pessoa. Então, a, a importância que eu vejo de um bom ministério de adoração... e Por que que eu falo isso entre aspas? Porque quando eu falo ministério de adoração, eu estou falando de boas bandas, mas de, de homens e mulheres que têm como uh, fundamento, que têm como papel... Levar a igreja a esse lugar de devoção, levar a igreja a esse lugar de conhecimento do Senhor, levar a igreja a esse lugar de, 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 de contemplação e de se tornar como ele é. Então, o, o, um bom ministério de adoração, esse é o papel dele, na minha opinião, dentro de uma igreja local, seja lá onde for. Então, cara, é, sem o ministério de adoração, em algum momento a, a palavra bíblica, né, a, a pregação, ela vai se tornar maçante, ela vai se tornar... É, de certa maneira não vai se tornar prática porque o cara não vê o fim daquilo que ele tá ouvindo, né ele 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 ouve, 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 ouve ouve eu tenho que ser santo, tenho que ser santo, tenho que ser santo mas ele ah, sem a manifestação dessa santidade é, seja lá em contemplação seja lá numa manifestação mesmo da presença de Deus, ou seja lá é, levando isso, dando uma molhadinha nisso com, com com devoção, o cara não consegue ver um fim nisso, né o, o povo não consegue ver um fim nisso. Então, é, eu, eu enxergo a importância do Ministério de Adoração mais como entreter, é, bem mais do que entreter o povo durante 30, 40 minutos, mas é criar uma cultura de a contemplação a Deus e de devoção ao Senhor, onde a gente come, com, consegue tocar a raiz do porquê somos cristãos. Uhum. Alê, tudo bem,
1: cara? Prazer falar contigo.
4: Primeira tudo vez bom, que, a gente,
1: que a gente troca uma ideia. Alê, ah, como é que tu vê, eh, por exemplo, hoje em dia, essa associação que muitas pessoas fazem ah, de que o worship se tornou o sinônimo de adoração ah, do momento do culto ou, enfim, de estilo musical? Como é que tu lida com essa... Com essa Porque, geralmente, as pessoas adoram embalar as pessoas, né? Ah, então o Ale é do movimento Worship e tal. eu até estava conversando com o Tom Molinari, que, se eu não me engano, ele está junto contigo no movimento aí, que eu não lembro o nome, o som do reino, ou não? Ou eu tô confundindo Sim. aqui? Então, assim, e queira ou não, sim. colocam vocês, né? O Tom Molinari, o Morada, o Alê, como né, o Worship e tal. E muitos, ah, porque para adoração virou Worship é sinônimo de adoração. Como é que tu lida com essa crítica e como é que tu enxerga né, essas associações que as
4: pessoas fazem da adoração com o Worship? Não sei se é a minha pergunta. Cara, sim, entendi. Infelizmente, isso até no meio musical é normal, né? É, então, vamos por, sei lá. Eu não sei se eu vou ser muito chulo agora, mas Deus me perdoa. <risos> é, quando você pega um o YouTube um quando começou a galera falava que era som de viadinho. Aí o Bon Job, quando começou, era som de viadinho também. É, aí hoje, quando se escuta esses caras, o cara fala, uau, que sonzeira. Né? Então é, é bem normal isso, até no movimento musical, fora a igreja. É, eu não me considero um cara é, que toca worship, mas não porque eu ache ruim, ok? Mas é porque eu sou brasileiro. Uhum. E é, e se você ver uma administração minha ao vivo, você vai ver a quantidade de agressividade que tem na bateria e tudo mais. E, e isso não é nada americano. Agora, o que mais me preocupa, é né, Nem as pessoas confundirem a musicalidade, mas é se criar um... um uma fórmula. Um, um pensamento, um, uma fórmula, um método de que Deus vem assim, ou acontece desse jeito, né? Uhum. E sendo que, cara, de coração... Por exemplo, na nossa igreja, no Uan, nós temos ministração com bandas bem pouco, cara. A maioria são voz e violão. É, às vezes, voz e violão no teclado. Então, é, é, eu acho que, falando de musicalidade, o Brasil precisa aprender a valorizar a cultura brasileira. E falando de profundidade é, de adoração, a gente precisa começar a jogar fora esses paradigmas essas essas formas que a gente coloca é como é como dizer que a igreja que está atualizada é apenas a igreja que tenha o fundo preto uhum. e não a igreja que é fiel há 40 50 anos é mais ou menos dizer isso então assim existem uh, existem algumas coisas muito positivas que o movimento worship trouxe né o worship trouxe que veio da Bethel Hillson é, é muito, muito bom, é incrível, no entanto, cara, é, padronizar isso é extremamente preocupante e eu não sou um cara que tento fazer isso, nem eu não vejo, pelo menos no som do reino, não vejo ninguém tentando fazer isso, agora, não existe outra maneira de resolver e curar isso do que ensinando, cara, eu sempre digo, a profundidade de uma igreja no movimento de adoração está é, 70% em, em, seus, em seus momentos fora da adoração, que é o quê? Ensino bíblico, é, oração conjunta, profundidade na, nas escrituras práticas, né? e não apenas o quanto eu sei, mas o quanto eu me torno do que sou, do que sei. Então, assim... É, não tem outro uhum. jeito de resolver isso a não ser ensinando, é fazer isso aqui, uhum. a gente precisa falar, a gente precisa Boa. ensinar as pessoas.
2: Mas isso é muito interessante falar, cara, porque de fato existe essa rotulação do worship, mas a gente não pode deixar de destacar que o worship, ele fez tanto sucesso e se tornou tão positivo para a igreja por causa de alguns elementos que precisam ser contemplados na adoração congregacional. Elementos como, Sim. por exemplo, a repetição, elementos como, por exemplo, frases fáceis, é, vocalmente falando, notas acessíveis para quem está cantando é no ambiente de culto. Nossa, assim notas é.
1: acessíveis é fundamental, que tem umas é. músicas que o é. pessoal canta na igreja, mano, que não dá, é que eu canto mal, mas é que, é. pô, mano, eu vejo o cantor lá, assim...
4: <risos> Eu conheço vários é, músicos do meio secular, né? Uhum. E a maioria deles, uh, dos artistas do meio secular, todos eles têm músicos cristãos, que vieram de uma assembleia da vida ou até mesmo das novas igrejas, porque os músicos cristãos, acaba que a gente se destaca, velho, porque a gente faz culto três, quatro vezes na semana. Sim. E o cara que toca no barzinho, ele ensaia uma vez na semana e toca uma vez no mês, talvez, entendeu? Então, o, os músicos cristãos são incríveis. Agora, é, existe uma, na minha opinião, uma burrice musical, que quando você senta com grandes artistas não existe isso, é que música boa é música com muita nota.
2: Uhum.
4: E isso é, isso, é, isso, é, isso é um pouco tolo. E quando, é, é, o que o, é o que o Lipão falou. Quando você olha para o contexto de igreja, cara, é, num domingo você não pode complicar muito. Faça bonito, faça técnico, faça o, o quanto melhor você puder fazer, mas complicar, é, 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 na minha opinião, é ter um erro, sabe? Uhum. Existem momentos específicos para você talvez fazer um show, uma apresentação no contexto da igreja, mas culto dominical, cara, precisa ser o mais simples e o mais agradável culturalmente para aquele momento. É. Quando você olha, sei lá, há 20, 30, 40 anos, 50 anos, os coros, eles eram repetitivos, mas eles tinham um estilo de melodia que agradava aquele tempo. Então, é. cara, eu acho que o Worship, ele só, ele só entendeu o time. Ele falou assim, cara, hoje em dia o pessoal gosta disso, e eu vou só dar uma atualizada no corinho. É isso que eles fizeram, nada mais do que isso. Eles pegaram o
1: U2 e o Codeplay é... e deram uma adaptada, né? Na verdade, só... o
4: Exatamente. Coldplay que é pegaram
2: o, o coro, né? <risos> o U2 é uma, uma grande banda, é worship, enfim. A maneira como Exatamente. o coro, o show e assim por diante é um worship. O próprio é Não, Watt, mas ele é tá,
1: Lipão. É eles vieram antes Watt's do worship. O
0: é, é ministro.
2: É por, é, não, eles vieram antes do.
0: Ou, me
1: mesmo. ajuda aqui, o. Ou... O Ali, Porque sim, o pessoal sim. fala isso. É antes a, a, a influência do YouTube Coldplay na, na musicalidade cristã é bem notável. É por isso, até que o pessoal fala. Não sei quem é que teve um grande show aí recentemente aqui no Brasil. Que a galera fala, caramba, parecia que eu tava num culto, por quê? Porque realmente os cultos <risos> eles se apropriaram desse modelo. Sim. Cara, tu assiste o show do Fred Mercury naquele live Aid, quando ele começa a cantar. Meu irmão, arrepia. ele leva aquele estádio arrepia. Arrepia, inteiro, arrepia, 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 irmão, porque Essa é questão é.
2: sensorial. Mas até o que o Bibo tocou aqui, acho que é bem importante a gente falar. De fato, enfim, em última análise, a coisa mais importante, mais valiosa, mais preciosa, é aquilo que mais intentamos em um culto público, uma reunião da igreja, seja lá o que for, enfim... É a manifestação do Espírito Santo, é, de alguma forma, aquele ambiente ser um ambiente sobrenatural. Entretanto, de maneira objetiva e clara, a música ela é criada de maneira emotiva, emocional e sensorial. Uhum. E aí, o que eu quero dizer com isso é o quê? É, de fato, em ambientes tradicionais, onde a música não é tão sensorial e tão sensitiva, é, abre-se espaço, enfim, raros para ações reais do Espírito Santo no meio da igreja. Entretanto, nós não podemos ignorar essa questão emotiva da igreja. As pessoas precisam ser curadas nas suas emoções cantando canções, por exemplo, teologicamente e biblicamente falando, coerentes, corretas assim por diante. E isso é uma virtude que eu enxergo muito em você como ministro. Nós já tivemos várias oportunidades de ministrar juntos e como é especial... Receber a igreja para poder pregar a palavra depois das suas ministrações, por conta do que? Por conta de um valor espiritual? Sim, às vezes, mas nem sempre espiritual apenas em muitas ocasiões, por exemplo, eu recebi a igreja emocionalmente aberta para receber a Palavra de Deus, para ouvir a Palavra de Deus com um espírito de devoção é, apurado e assim por diante. Então, eu acho que isso é importante é, como igreja nós separarmos uma coisa da outra, sabe? É, por que, que eu estou falando isso? Porque... Muitas pessoas julgam, ah, nem tudo aquilo que acontece, por exemplo, no movimento pentecostal, carismático, é espiritual. É verdade? É verdade. Nem tudo que acontece é espiritual. Muito é emocional. Agora, tem problema ser emocional? Não tem problema. Desde que dentro de um motivo de uma de um sistema, de um ecossistema equilibrado, Boa. aonde não se faça confusões, enfim, com a palavra de Deus, assim por diante, não tem problema nenhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como que você enxerga como ministro de adoração essa responsabilidade que a própria musicalidade tem por si própria, que é tocar as emoções das pessoas, que é aguçar a sensorialidade delas assim por diante.
4: Sim, cara, isso é bem legal de ser dito, que, tirando -os alguns excessos, a emoção, de fato, faz parte do culto e faz parte de da vida cristã. A gente estava até falando de Setembro Amarelo, é, cara, é emocionalidade, é emoção. Então, assim, é, quando eu olho para o momento de adoração, como é que eu, como eu faço? Eu vou falar o jeito que eu faço, como que eu penso. Né? Eu creio que a ação espiritual, o mover de Deus, ou a presença de Deus, ela, ela age em conjunto com é, ela age em conjunto com também o, o emocional sendo tocado. Essas duas coisas, elas podem muito bem agir juntas. Agora, como eu faço? Eu entendo onde eu tô. Cara, eu já ministrei em, em infinitas presbiterianas do Brasil, né? Eu tenho, eu sou quase um presbiteriano, na verdade. Eu só não soube que eu rodo. Mas os meus pais, eles os meus pais eles frequentam uma presbiteriana do Brasil e eu já, já ministrei em várias eu já ministrei em várias assembleias, vários lugares, e quando eu estou numa igreja, eu, eu, pre, eu procuro entender, em primeiro lugar, o que Deus quer fazer ali, em segundo lugar, o que Deus já faz ali, e em terceiro lugar, o que que esse povo é, e, e qual é a cultura deles, o que, que eles fazem. Então, de maneira nenhuma, eu tento vir enfiando Seria, um louvor né? ou uma coisa, goela abaixo das pessoas, mas eu tento ser cauteloso, e cuidadoso com as emoções, com o culto deles, com a, com o que Deus quer fazer. Então, isso requer um pouco de sensibilidade espiritual, mas também um pouco de sensibilidade humana, né? Você precisa se tornar humano para tocar as pessoas, né? Você precisa entender que se coloca no lugar das pessoas, é, entenda o contexto dela, entenda que às vezes o cara chegou com três, quatro filhos, um vomitou no carro, ele correu o dia inteiro, a esposa dele brigou com ele e tal, e eles chegam para adorar a Deus e você vai ficar lá orando em línguas 40 minutos é. e o cara não vai entender nada. É. Então, assim, é, embora eu... A, sério, cara, o meu foco é... Eu não faço apresentações, eu acho que isso é um pouco que frustra as pessoas, ao meu respeito. Cara, se você quer ouvir um bom CD para você curtir uma boa música, não estou falando que eu faço uma música ruim, é, mas talvez eu não seja essa pessoa. A, a minha ênfase é, eu quero levar as pessoas ao encontro com Deus, mas muitas vezes esse encontro com Deus não se parece apenas com grandes manifestações poderosas de cura ou tudo mais, embora eu veja isso, mas se parece apenas com, as, com o aquietamento da alma, sabe? Hum. Onde a pessoa vai simplesmente olhar e falar assim, cara, você quer saber de uma coisa? Eu, eu, quero, eu quero crescer em Jesus, eu quero crescer no Evangelho, eu quero crescer na igreja, eu quero frutificar, eu quero ouvir o que esse cara vai pregar agora. Então, eu acho que uma das grandes virtudes de você fazer uma adoração, assim, um momento de louvor assim, é que você provoca fome espiritual nas pessoas. É, e isso tem muito poder, sabe?
3: É, tudo bem, Ale? É o seguinte, queria a gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? E eu queria uh, trazer isso à tona aqui para gente. É, existe muito esse estigma, né? Uh, em alguns lugares, obviamente. Ah, se, se é determinado tipo de daquele momento, enfim, se levou a igreja, isso então é raso ou é pobre uh, no que se diz respeito à Bíblia e assim por diante, né? É, e eu queria te fazer uma pergunta. Que é sobre a tua vida, e você começou a falar sobre isso no início dessa, desse tempo que a gente está tendo agora, né? Sobre essa profundidade, esse cuidado também, né? Mas eu queria saber de você, assim, particularmente, como que você se. Se você tem essa vida de buscar entender na palavra teologicamente se você se preocupa com isso de fato ao escrever música se você se preocupa com isso porque como eu falei esse estigma às vezes coloca ah, então é, mini de louvor que leva o pessoal para o chão essa coisa toda então né tudo farinha do mesmo saco e não é né não é porque até porque eu te, a gente te conhece enfim e eu queria saber de você assim como que é isso para você como que você se prepara se você tem esse cuidado se você ensina sobre isso
4: Cara, eu, eu, até porque eu sou um pastor local, não dá pra eu ficar só fazendo chu e todo domingo, então é, eu, eu, eu faço sério faço série de pregação, a gente tem a nossa, a nossa confissão de fé, a gente veio com bases presbiterianas, então eu estudo, eu, eu, eu gasto muito tempo em cima das escrituras, e eu não me considero um, um mestre ou um teólogo porque essa não é a minha porção ao corpo de Cristo, simplesmente. Mas como eu sempre tenho dito, a, o mestre não é aquele que sabe muito, mas é aquele que sabe ensinar muito. Saber muito é dever do cristão. Então, é, quando eu... Para mim, assim, Gládia, até aproveitando, para mim, se eu pudesse numerar, o maior, dois maiores erros dos ministérios de louvor no Brasil é, primeiro rasos, são extremamente rasos. Cara, você... É, assim, não é me gabando, mas se você escutar talvez uma música minha, você fala assim, "Ah, esse moleque aí não sabe nada. Se você sentar comigo 40 minutos, você vai ver que você estava errado. Agora, é, é muito triste quando você é, vê os meninos fazendo uma boa adoração e quando você senta com eles, não há vida bíblica nenhuma, e não só de leitura, mas de consistência. E o segundo erro, para mim, é a falta de aliança no corpo local. Esses são, para mim, os maiores erros. Então, sim, cara, eu, eu, procuro, é, eu procuro ter uma vida centrada nas escrituras. Se alguém um dia me vê localmente pregando na minha igreja, vai ver isso, que a gente, a gente se preocupa com isso, a gente tem peso por isso. Agora, eu, existe uma coisa que é como eu disse, que eu não posso negar, que é o espírito de revelação que muitas vezes também é, é, é banalizado, mas é algo das escrituras, é aquilo que traz vida, aquilo que parece que a, não estava na Bíblia e o cara cantou e parece que apareceu na Bíblia. Então, assim, as minhas canções... É uma coisa que eu sempre brinco, né? As minhas canções não é para marmanjo dizer que é bom ou não, mas é para criança cantar e, 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 e se aproximar de Jesus. Então, assim quando, Por exemplo, quando eu canto um Deixa Queimada a Vida, é, muito moleque acha que eu tô falando deixa deixa fritar, Sim. deixa chapar, deixa cair no chão. Mas eu tô falando, é, eu acho que até o Bilbo falou agora há pouco sobre gastar a vida. Eu tô falando literalmente de você gastar a vida e deixa o Senhor literalmente me queimar por inteiro, né? literalmente me filtrar por inteiro. Então, assim, mesmo... É porque como tem uma roupagem de devoção, Interpreta como tem difícil. uma roupagem, como tem uma roupagem de devoção e como tem uma roupagem de espiritualidade, automaticamente as pessoas que são é, que tem um certo bloqueio é, julgam como raso, mas não é não é porque está dando fruto, né? E, no, e, eu, e eu não digo isso porque tem muito views não. Eu digo isso porque tá nas pessoas que de fato consomem isso com maturidade, tem dado fruto. Então, uhum. é um privilégio. Olha, é, inclusive, é. até
1: eu fiz um vídeo no meu canal é, falando dessa música e as pessoas. Né, geralmente, é, as torcidas, né? Achavam que eu tava criticando você e tal. E não entenderam que eu estava criticando justamente quem ouve. E não entende o que, que tem que se deixar queimar, né? O pessoal acha que deixar queimar, é como uhum. você bem disse, é a chapação no estilo Mentira, espírito.
3: ele tava falando mal mesmo, ele quer pedir não perdão. Não
1: tava, não tava. Obrigada. É? Aproveita o ocasião. Não, não, não vou pedir ah. perdão. Porque eu, 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 até eu depois tive que fazer um comentário, gente. Eu não tô o falando já do O
3: perdão, é? Ele falou aqui nos bastidores que ia aproveitar esse momento.
1: vocês <risos> estão tá criando um intriga cara aí, velho. Tá louco? Não, mas enfim. Aí, lá nesse vídeo... Eu até esqueci que eu ia falar agora. O Alê, me, me perdoa, <risos> <ale>. cara. <risos> o sacanagem. espírito tocou, Não, não, mas falando sério. A galera não entende, o pessoal achou que eu tava criticando o Alei. Eu falei, não, 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 gente. Eu tô falando Quem que muita gente isso? canta e não entende o que tá sendo pedido para se queimar ali, né? Inclusive, até o contexto Sim. de Jeremias, onde tu provavelmente se inspirou, é de queimar a vida do profeta, né? E aí, Alê, ouvindo você falar, é, eu queria ver... Queria te perguntar o seguinte, legal, achei muito bacana porque eu já ia te perguntar assim, tá, cara, tu tá falando que tem conteúdo, mas as suas letras são mais rasas por assim dizer, mas achei interessante que tu disse porque tu tem um objetivo pedagógico. Achei legal isso daí, Sim. muito bacana. Agora, cara, é, eu confesso que eu não te acompanho muito para além do Twitter e geralmente no Twitter pelo que eu acompanho, é algum, você respondendo amigavelmente alguma treta que te marcam ou fazem em cima de alguma música tua. Mas, cara, <risos> tu reconhece, e, e eu, achei, eu tô achando esse espaço muito legal aqui no Na Mesa, até pra tu falar isso, porque tu percebe que, apesar de tu não se ver como um mestre, que tem essa porção, né? A tua porção no corpo de Cristo é hoje. Mas o que que tu procura fazer... Para incentivar até as pessoas que te seguem, que te ouvem, para perceberem essa importância da disciplina do estudo, por exemplo, que é uma das disciplinas espirituais. Tipo, tem, tu tem alguma outra atividade além do teu curso no, na mesa lá com o Jesus Cop, que eu sei que você está lá na plataforma também? Sim. Como é que tu procura instigar a galera para falar isso que você está falando aqui no Na Mesa?
4: Galera, precisa ir além, precisa ir mais fundo. Legal, mano, é, cara, falando do vídeo lá, eu recebi na época o link, mas eu apanho tanto que eu nem vi o vídeo, que eu falei, ah, mano, é só mais um cara me batendo, aí eu nem vi, Tranquilo, mas depois mano. eu vi, depois, como vários amigos são amigos seus, eu vi que você não era um cara assim, então... Tá perdoado. Vem não, cabeça. ele é, ele é, ele é. Tô perdoado, contigo, obrigado. obrigado. Ele Foi, é. tá, deixa né? que ele me ele perdoou. É, ele é
0: esse ele que bate é mesmo, é mesmo, mas o Bíblio, artigo ele O Bíblio era é aquele
4: <risos>
2: clássico, enfim, nariz empinado, dono da verdade, mas Deus tá trabalhando na vida dele. Aleluia. deixa que Mas vai. então,
4: cara, é, é muito boa essa pergunta, assim, fora dos meus, fora das minhas músicas, na verdade, 80% do meu tempo é gastado além do artista, né? É, 80% do meu tempo é gastado com pastoreio e formação de novas pessoas, então eu tenho, por exemplo eu tenho uma escola, uma mentoria que eu faço para novos líderes e pastores, inclusive pastores da Europa participam, a gente tem uma escola bíblica da no, do nosso ministério, que eu sou um dos professores eu estou constantemente no meu canal do YouTube é, postando referências é, de livros que eu leio tal. Há, há pouco tempo eu fiz uma série de de ensinamentos em cima do livro de Primeiro João. É, então, assim, quem me acompanha um pouquinho mais, é, automaticamente ele vai ser levado a isso. Legal. Agora, como eu disse, eu tomei uma proporção de massa, né? Então, cara, quando você lida com uma massa inteira, é muito difícil você controlar tudo. Então, Boa. mas assim, aos que, aos que me acompanham, aos que realmente tem afinidade com o meu Ministério, eles são levados em vários momentos a esse lugar, sim. Eu tento ser bem intencional até nos stories e tudo.
1: Muito bom, cara, muito bom. Ó, oh, o Tom Molinari disse que ia falar contigo... E com o Morada. Como é que é o nome do Morada, Brunão? Bruno, Bruno, Como é o nome do Morada? Bruno. É, Brunão. É, até pra gente gravar um podcast lá, porque eu já gravei um com o um Projeto Sola sobre teologia da adoração. Aí vieram, pô, vocês falaram, vocês falaram do worship aí, mas não tinha nenhum cara do worship. E alguém falou isso, né? E aí até o, 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 Tom, o Tom Molinari ouve o, o Bibotalk, e acho que ele, é a esp... ah, mais é a esposa, não lembro. E ele falou que ia agitar uma agenda aí, vou aproveitar aqui o ensejo. Ô, pra... <risos> oh, mano, seria um prazer receber vocês lá no Bibotalk pra gente falar um pouquinho Deixado. reproduzir um pouco desse conteúdo que está sendo falado aqui na mesa. É. Bom.
2: E eu, 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 eu admiro demais, tempo. enfim, só para irmos aí para a reta final da, da, dessa parceria aqui com, com o Alessandro, mas queria aqui deixar bem bem evidente isso, né? Eu admiro demais você como adorador. É, pra, para mim, enfim, nessa escola nova de adoradores que estão surgindo no Brasil, você é um dos caras que eu mais enxergo seriedade, responsabilidade, Justamente por causa da tua aliança local e da tua seriedade ao enxergar a adoração. E eu creio que, obviamente, como todos nós dessa geração, estamos aprendendo, desenvolvendo. E com humildade a gente vai aprendendo com anciões na fé. E dessa forma, é, preservando a porção que recebemos, mas ao mesmo tempo sendo fiéis à nossa tradição. Sendo fiéis aquilo que veio antes de nós. Então eu queria só deixar aqui, enfim, a minha... A minha a admiração por você, a amizade. E tamo junto, mano.
0: Tamo Lari, junto, uma pergunta... amigo. Tem alguma pergunta do público aí para o Alessandro Vilaça? Ah, eles
3: perguntaram bastante sobre a diferença de louvor e worship e foram falando algumas coisas, mas eu acho que o Ale respondeu bem. Uhum. A única pergunta que ficou para trás, eu não sei se vocês querem que ele responda é sobre não, o acho o... que,
1: vamos pegar esse gancho aí sobre do louvor equi... e adoração. Equbalo? Ah, não, não vamos falar de Equibalo. não, brincadeira. É que eu acho que eu sei
3: por que eles estão perguntando, mas não, não sei se vocês. Não é que foi
1: até onde eu até onde eu acompanhei foi a última treta envolvendo o Ale. É, não, o não o sei Ali, se vale foi... a pena
3: ele responder sobre o Equbalo, vocês querem que não, ele? Não, ele
1: que decide. É, você que mas, decide. Mas o, o Ale, antes tu responder do Equibalo, caso tu queira, é, o pessoal faz muito essa distinção de louvor e adoração, né? O louvor hum. é mais agitado e adoração é mais pra marcial o povo, doido, o pregador. Né? Né? Tu enxerga essa... Como é que tu lida com... Tu, tu, tu faz uma diferenciação ou pra ti louvor e adoração são a mesma coisa? Ou tu faz
4: alguma outra distinção diferente né, de louvor e adoração? Cara, assim... <risos> é até bobo ficar voltando nessas coisas. Mas adoração... <risos> É o que já foi dito, a adoração não é o momento da música, não é o momento da poesia, não é o momento da arte. A adoração é a vida cristã, o fim da vida cristã é a adoração a Deus. Boa. Então, quando eu me torno um melhor homem, quando eu cuido melhor da minha saúde, quando eu sou fiel à minha esposa, quando eu eu eu, eu, eu lavo o meu carro porque eu sou cuidadoso com as coisas que o Senhor me deu, eu sou um adorador. É, eu entendo o louvor... É... Como. Uh, Ale, a só, parte... só uma coisa:
0: o louvor seria a trilha sonora de tudo isso. Até eu estava acompanhando o. O, o, a, a, o Rodolfo Abrantes não sei se foi no Danilo Gentili ou no Bial, alguma coisa assim. E ele Danilo Gentili. É, Danilo Gentili. Perguntaram para ele sobre essa coisa dele ter se convertido, não cantar mais aquele tipo de música, musica, aquela música é do demônio, ou é não sei o quê. Ele falou, não, quando eu tava lá na, naquela banda, eu, a, a minha vida era aquilo, o fundo musical da minha vida era aquilo. Então, quando eu me converti, o fim pelo qual eu vivo é o outro, naturalmente o fundo musical da minha vida também precisa mudar, oh, né? Gostei. Basicamente...
4: Mano, Rodolfo, o Rodolfo é o cara das respostas simples mais profundas que tem. Verdade. É verdade. Cara, mas é bem isso. Então, o louvor é a externalização, é o momento prático da minha adoração. É... Mas ele, de maneira nenhuma, tem que ser mais profunda que a minha adoração. Ele, é só uma... ele só representa a minha adoração. Então, é... o provérbio diz que a mulher, é... a mulher sabe, ela é digna de ser louvada. Né? Uhum. Então, isso é, isso, é, isso é louvar. Eu... eu... Putz, eu amo uma coisa, poxa, Elogiar, eu tô louvando né? essa coisa. Então, é, é externalização, mas a, é, de fato é, ela é só uma vertente de levarmos ao, a verdadeira adoração.
2: E por isso que o louvor sem adoração é vazio, né? É só palavras exato. lançadas ao vento, né? Uhum. Boa, Perfeito.
0: Exato. Ale, pra finalizar, cara, quem são as suas inspirações? Em quem que você se inspira tanto musicalmente como pastoralmente,
4: teologicamente e assim por diante? Cara, a, a, teologicamente, atualmente, tem dois caras. Um brasileiro, o Hernandes Dias Lopes, eu amo muito. É, consumo muita coisa dele. É, e fora, atualmente, tem sido o Keller, mano. O Keller é muito bom, muito prático. Olha aí, é, ó. Fala
1: agora aí, ó. O pessoal brinca aqui, Tim ali que eu Keller. só fico citando o Tim Keller. Que eu só fico citando o Tim Keller. Que o Keller e a Wright. Wright e
0: Tim Keller. Não, Wright <risos> é brincadeira.
1: Não, Wright também, é. É, Wright <risos> é bom também, viu? Aí, ó. É que depois você experimenta. É, agora,
4: pastorão, <risos> assim, como homem de Deus, eu tenho alguns homens que mudaram minha vida, né? É, o Dan Duque, o Gregório McNutt, o, o, o Luiz Hermino, o Leandro Barreto, que é o cara que me ordenou, me pastorei. Mark Schubert, que não é tão conhecido. É, da nova geração, eu admiro muito a onda, o Lipão. Eu acho que é um cara que é, levanta igrejas saudáveis. É... O Douglas Gonçalves é um cara que eu amo muito. Ele e a Val são incríveis. É, mas como música, assim, no Brasil, eu, eu tenho privilégio de andar com os caras que eu que eu acho que são os melhores, assim, no contexto de igreja, né? Que é o Tom, que é o Brunão, que é o André. É, curto muito eles. E eu acho que é isso, assim. Não sei, eu, eu bebo um pouco de tudo, cara. Mas de fora eu gosto do JCDC. Led Zeppelin. Caraca. James
2: Joplin. <risos> e de Faz um solão de guitarra E C. C. é lá C. Lá C.
1: anticristo C. depois de Cristo, hein?
2: É, <risos> eu sempre ouvia essa na
1: Assembleia. É, é,
0: é eu, eu, eu nasci achando que essas bandas são tudo do demônio e eu acho que ainda é. Mas tudo bem, eu tô, eu tô aqui. É, fim, é, cara. Pra mim é Matos Nascimento na veia, velho. Ei, olha só.
4: Uma vez eu encontrei ele, velho, Matos Nascimento. Sensacional, cara. Ele cara. É... Ele é muito engraçado, véio. Ele é, mano.
0: Pô, oh, faz uma música com ele, velho, por favor.
4: Não, não, eu não consigo cantar com ele, não, mano. Eu vou parecer uma cabra. <risos> muito oh, bom.
0: Cara, ele tem um boizeirão, né, velho?
4: Não tem como, não. Pelo amor de Deus.
0: <risos> Alessandro, cara... Você é muito gente boa, Alessandro Vilas Boas, pra ter se digno de ir na mesa, né?
1: Nossa, Filhada foi muito... É, tu... Não, pacaramba. meu, as nossas é são ruins assim, buica. eu vou parar de fazer, Horrível, cara. Incrível,
0: entendeu? A gente Nossa. tá nesse, nessa vibe, a gente coloca livro aqui pra dizer que é intelectual aqui atrai, mas não é nada. Olê, <risos> gostei da tua camiseta, veio de amarelo, combinando também com todo esse cenário aqui do setembro amarelo, legal, hein, cara? Eu tenho certeza que ele estava com uma camisa do, do ACDC. Ele viu que o tema era, era,
4: era, era... Correu no armário. Amarelo, ele estava
1: com a Iron, Iron Maiden, aquele, aquele, aquela caveira do Iron Maiden. Meu né? Não sei se o nome daquele personagem. Tudo né?
4: Você sabe que uma das coisas negativas da exposição em massa é essas coisas. né? Não sei se vocês viram a minha situação com a tatuagem. Ah, não, cara, só tu e o Fábio de eu ia, eu ia chorar, tá?
3: Eu ia sair correndo e chorar. Cara, mas... eu não eu, eu admirei a plenitude dele. Sim! Aqui, como... Maravilhoso!
4: É até Continua triste, tocando, assim, cara. mas, cara, hoje em dia eu penso em tudo, sabia? Tipo assim, cara, eu, eu, por exemplo, sei lá, eu vou fazer uma coisa legal, vou comer uma coisa boa, eu posto bem pouco, eu não, não fico postando muito. E eu tava, na verdade, com uma camiseta de um, de um bode. Ele tava, ele tava de ponta-cabeça. Meu ah, Jesus,
3: com uma cruz a cabeça, pra baixo. Uma cruz virada de
0: ponta-cabeça.
1: Aí tu não tá ajudando, né, Ali? Uma aí...
0: cruz virada pra baixo. Ah, aí, não, mano. Mano.
2: Pô, tinha um,
1: pô, volta, um pentágono, peraí, tudo. Aí não, pô. É... É... Um pentagrama. Pentagrama.
0: É. 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 A, <risos> a gente tava tentando te defender, Ali, mas aí também não dá.
2: Eu
4: ia vir com uma camiseta 7x0. Mas aí.
2: Não. Não, não isso, não. isso aí deixa reservado para história passada.
0: Terá uma revanche, cara. Tem que marcar uma revanche. Não, marcar uma
2: revanche aí. pelo amor de Deus. Meninos
0: que jogam videogame, enfim, garotos.
3: Gente, ele não vai responder que bala é porque a galera tá aqui só fala isso. Ah, Alessandro, tu Eles quer querem falar? Querem
1: que eu fale, eu
4: posso falar, posso falar. Fala aí, falar. fala. Aí
1: mas explica a treta é o oh, 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 ali porque assim ó oh, a minha esposa por exemplo está assistindo na mesa ela não faz nem ideia de que treta é essa então acho que é bom tu ambientar a treta porque é porque ah, tá, vamos beleza. concordar
2: que essas tretas cara aí eu digo já dando também uma exortada no povo cristão né essas é. tretas elas são inventadas para ganhar plataforma visibilidade assim por diante porque quando eu vi aqui balo falei ok música legal enfim eh, não vi nenhum desvio teológico obviamente que Ali se tem uma escatologia é, diferenciada, assim por diante. Mas, enfim, é, não vi grandes problemas, a não ser a crítica que fizeram lá da repetição, assim por diante. que É questão, é de, questão gosto de gosto musical, enfim. daí, Enfim, é? mas fala aí, fala aí.
4: Cara, <risos> é, não, eu tô com o Lipão, o Lipão também é um cara muito presente nas redes, então ele sabe como é que é. Cara, a galera levanta algumas coisas a fim de, de, de crescer na rabeta, né? <risos> então eles vêm... É, é igual um o é motoqueiro... É igual o cara que anda de bike, fica atrás do, do busão em São Paulo para não ter que pedalar demais. É mais ou menos isso. Não tá construindo nada, então ele pega a rabeta em quem tá construindo. Pô, eu é, já peguei rabeta, em assim... Alê? Pô, já peguei rabeta, hein, velho? É a situação financeira. <risos> é, mas é assim... Cara, é, a Equibalo, eu, assim, vou tentar explicar, mas é, é, que é, é o que eu disse, é mais um achismo de todo mundo do que, de fato, uma crítica teológica. Assim. Mas dentro do, dentro do movimento carismático, dentro da, da onde eu participo, existe é, uma linha escatológica, né, pós-tribulacionista, é, que é onde eu me encaixo, onde eu estou. E, e existe uma mensagem que é muito forte, é, que é o equíbalo. O que, que é essa palavra equíbalo? A palavra equíbalo é a palavra grega usada por Jesus quando ele diz: "Rogai ao Pai para que envie trabalhadores". Essa palavra equíbalo também foi usada para expulsão de demônios e ela literalmente quer dizer. Uh, que ele não está enviando com direito de retorno, mas é um é, é como se fosse uma expulsão. Ele está literalmente lançando, é, é enviar com violência. Então, ah, quando nós falamos, a gente veio né, construindo o um ungido de Deus que desceu entre nós. Esse filho de Deus, ungido, primogênito de Deus, em breve retornará, Maranata. Só que nós entendemos que o movimento Maranata, ele é ligado ao movimento de envio. E esse envio não é apenas para os campos missionários, mas é uma vida digna de clamar Maranata, ou seja, uma vida que não é escapista, uma vida que não está esperando Jesus voltar para a gente vencer tudo, mas é uma vida que se parece com Equibalo, ou seja, uma vida de envio, seja lá para onde for, uma vida cristã digna, uma vida cristã correta, uma vida cristã é, centrada nas Escrituras. Então, é isso. é O Pai diz Equibalo, ou seja, rogai trabalhadores, e nós clamamos maranata. Nossa resposta ao envio de Deus é a sede para que Cristo volte. E por que nós temos sede de que Cristo volte? Não porque nós queremos escapar, mas porque nós o queremos, é, é que nós vivemos uma vida reta, diante do senhor, então assim, cara, é isso, é, o Ângelo Basso fez um vídeo no Instagram dele falando sobre isso, aí me poupou o trabalho, eu nem fico <risos> é, brigando muito, é, mas a treta foi mais criada por causa do por causa do The Sand, na verdade, foi, é, foram três pontos, né? The Sand, é, estilo musical e a, a galera mais reformada que não entende a ligação de Equibalo com Maranata, né? para eles não faz muito sentido, até porque isso não é uma... Eu não quero ser é, rude aqui, mas eu conheço, entre aspas, assim, o movimento reformado e a segunda vinda de Jesus não é muito pregada. Então, assim, é, é isso, criaram o um Descend, porque aqui, o pessoal que achou o Descend, o movimento de massa e que pregava, é, que dizia que... Como é que é?
2: Que o avamento estava planejado.
4: Que o avamento ia acontecer, que eles eram a causa do avamento, linkaram essa música com o descendo. Eu não acho descend descendo ruim, pelo contrário, eu acho incrível. É, se eles errarem alguma coisa de divulgação, aí é com eles. Mas a música não tem nenhum link é, com esse tipo de teologia de que eu sou a resposta, de que eu sou incrível. Uhum. Pelo contrário, nós estamos clamando pela vinda de Jesus. Aí a segunda crítica foi gosto musical, e se eu nem te escuto, não quer escutar, escuto outra coisa. É, e terceira crítica, que eu até esqueci agora, o que, que foi mesmo? Ah, é, foi a, os reformados. Então, cara, faz parte, tá tudo hum, bem. Eu... Muito bom. É. Não quer ouvir, não ouve.
1: É tão simples, né? É, Algumas é coisas simples. são bem simples.
4: É. Bom. Porque, cara, de coração, se eu tivesse... Assim, eu, eu não tenho problema, mano, se um dia eu lançar uma música herege. Uhum. Se um dia eu lançar uma música Erege E alguém quiser vir me corrigir Eu não tenho problema nenhum é, Mas não é o caso Não é uma, não é uma música que nega Cristo é, Então Eu acho que é mais gosto mesmo É, muito bom
0: Então tá bom, Ale Obrigado aí cara, obrigado pela tua participação Aqui no Na Mesa é, nós ficamos muito felizes com a tua participação, cara. Que Deus abençoe e abençoe o seu ministério também, mano.
2: Amo você. Valeu, Bruno. gente. Valeu, Ale, pra Bruna. Deus amo Deus. vocês. Amo vocês. É no próximo
4: retiro de pastor eu me convidei, hein?
2: É verdade. Eu já garanti tua presença Com no certeza. De o louvor tá
3: garantido, né, amor?
2: É.
4: Fechado. Valeu, gente. Tamo junto, mano. Valeu, nóis. mano. Tchau, tchau. Valeu.
1: E aí? Uau! Vamos chamar o Marinone para dar Marinoni, uma folga, para a é gente verdade, tomar uma agulha? É verdade, é, verdade.
0: Marinoni é... Ô,
1: Produção, o Marinone deu certo? Deu para dar aquela, é um aquela aceleradinha? Show. Sobre a
0: adoração. Isso. E é muito importante porque ele é um cara que fala sobre isso também. Sim, né? o Renato
1: Marinone é professor de teologia, trabalha com adoração já tem alguns anos. E ele é um cara que entende, também lida. Eu acho que até ele, ele também trabalha com adoração e tal. Não uhum. só trabalha, também é ministro de louvor. Eu acho enfim, uhum. eu não sei detalhes, mas já gravei um podcast com o Marinoni chamado Teologia da Adoração, o Marinoni e o Projeto Sola, os dois guia do Projeto Sola, tá então um bate-papo muito legal. Então a gente vai ouvir aí um pouquinho. Perguntei para o como é que ele entende a disciplina espiritual da adoração. Solta o VT. Nossa, solta o
5: VT? <risos> Só existe isso. Olá, pessoal da Onda Dura. Aqui quem fala é Renato Marinoni Eu sou pastor da Igreja Batista da Metrópole, aqui em São Paulo, A B se você quiser nos conhecer. E também diretor do IATA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Eu sou teólogo. Uh, e o que eu mais trabalho na teologia é com a teologia da adoração. Também sou autor de dois livros, o Mergulhando na Adoração, que é um livro para líderes de louvor, treinamento de equipes de louvor, e, mais recentemente, o livro Sem Atalhos, em busca de uma adoração autêntica, onde eu falo sobre a teologia da adoração a partir de João capítulo 4, o grande texto de adoração do Novo Testamento. É uma alegria poder estar aqui com vocês, atendendo ao convite, do meu querido amigo Rodrigo Bibo, para falar para vocês sobre a disciplina da adoração. A disciplina da adoração ela está diretamente conectada com deslumbramento diante do ser adorado. Então, quando a gente fala de uma teologia da adoração, quando a gente fala de adoração, a gente precisa falar dessa, desse, desse sentimento de total a maravilhamento diante do ser adorado, no nosso caso, o Deus de Israel, o Deus revelado nas Escrituras. Quando nós falamos, então, agora de uma vida de adoração, nós estamos falando, então, de alguém que foi totalmente capturado. E esse totalmente é bom a gente é, frisar na sua mente no seu coração, ou seja, na sua parte intelectual e na sua parte emocional, que Jonathan Edwards vai chamar de afeições, ou seja, emoções profundas. Essa pessoa, então, foi totalmente capturada pela glória e pela beleza de Deus e quer conhecer a esse Deus. Por isso que os salmos, por exemplo, são um grande exemplo de uma pessoa que vive essa disciplina da adoração. E essa pessoa é uma pessoa completamente capturada pela beleza e pela glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, diz o salmo. A minha alma tem sede de ti como a força anseia, ela quer desesperadamente águas, águas vivas. Ou seja, os salmistas, né, Davi, ah, os filhos de Coré, os filhos de Asaf, nos ensinam esse sentimento de maravilhamento diante da beleza e da glória de Deus. Parece que é o mesmo sentimento dos remidos. Nas cenas de Apocalipse 4, 5, Apocalipse 19, quando os remidos estão diante do Cordeiro de Deus, dizendo: Só tu és digno de receber toda a glória e todo o louvor. Na igreja brasileira, a gente tem dois extremos que não são muito legais. Um é um extremo de uma adoração muito racional, geralmente ligada a, a esferas da igreja brasileira mais tradicionais, mais conservadoras, mais reformadas. É uma adoração muito racionalista, uma adoração muito intelectual. E, de um outro lado, ligado a movimentos mais neocarismáticos ou neopentecostais, nós temos uma adoração muito emotiva. Muito emotiva, mas assim, é o um arrepio, é muito sensorial, com pouco embasamento, com pouco conteúdo efetivo. O James Smith, que é um autor maravilhoso que vocês já devem ter ouvido falar nessas conversas maravilhosas aqui, um autor profundo que todos nós devemos conhecer, ele diz que nós precisamos amar para conhecer. Isso é algo que parece simples, mas na verdade é muito revolucionário. A igreja brasileira tradicionalmente trabalha com a ideia de eu conheço, eu busco conhecimento, informações para amar. E o James Smith diz, não, essa ordem está errada. Nós primeiro somos seres que amamos para depois sermos Seres que conhecemos, ou seja, é o amor que nos leva ao conhecimento. Jesus disse em João capítulo 4 para a mulher samaritana que não existe adoração sem conhecimento. A adoração ela é uma resposta ao conhecimento de Deus. Mas esse conhecimento de Deus não é necessariamente ter informações teológicas e doutrinárias sobre Deus, dogmáticas sobre Deus. Colocando de uma forma, a gente diria que a doxologia, a adoração... Essa, essa, esse senso de uh, prostração, de quebrantamento diante da glória de Deus. A doxologia deve preceder a dogmática, ou seja, o conhecimento dogmático das doutrinas. Para gente terminar esse breve recado meu, a adoração tem a capacidade de nos transformar no objeto adorado. Quem diz isso bastante é um teólogo, claro, a Bíblia diz isso, mas quem tem trabalhado isso uh, de forma mais consistente é um teólogo chamado J.K. Bill, no seu livro, você se torna aquilo que adora. E ele nos mostra que a adoração tem essa capacidade. A Bíblia revela que a adoração tem essa capacidade. O adorador se transforma paulatinamente, passo a passo, a imagem do ser adorado. E, ela, e a adoração tem a capacidade de orientar o nosso coração. Coração aqui, nossos desejos, a nossa vontade, os nossos hábitos, em direção a um, a esse ser adorado e, e o que está conectado com ele ou seja, uma ideia de uma vida feliz isso também é o James Smith no seu livro Você é aquilo que ama ou no Desejando o Reino, na trilogia da, da, da liturgias culturais, Desejando Imaginando o Reino e Aguardando o Rei ou seja, todos nós temos um ideal de boa vida, do que é uma vida feliz seja ser rico ser muito inteligente, reconhecido pelos seus títulos acadêmicos ser ter muito poder, ou ter muito prazer na vida, né? uma busca hedonista. Mas todos nós temos um ideal do que é ser feliz. E o cristão deveria ser a pessoa que tem a ideal que o reino de Deus na Terra, a vontade de Deus feita na Terra, deveria ser o nosso alvo. Como a gente atinge? Com práticas de adoração, com práticas litúrgicas. Agora preste atenção, sejam elas cristãs ou sejam elas seculares. Todos nós somos seres adoradores. O ser humano é um ser adorador, o ser humano é um ser que pratica adoração, seja ao Deus verdadeiro revelado nas Escrituras, em Israel e na Igreja, em Jesus Cristo, o ápice da sua revelação, ou adorando a outros deuses, a falsos ídolos, ídolos que prometem nos dar poder, dinheiro, prazer, influência e tantos outros ídolos que estão aí na nossa sociedade pós-moderna. A adoração cristã, congregacional, no culto congregacional, nesses tempos de pandemia, né? a gente ficou tanto tempo, agora algumas igrejas retomando pouco a pouco, com cuidado, com restrições, mas a adoração congregacional tem esse poder de purificar o nosso coração, de reorientar para que a gente deseje coisas verdadeiramente santas, verdadeiramente de Deus, para que a gente tenha em nós os desejos de Deus, os valores do reino. Porque nós somos bombardeados com rituais de adoração que não são do reino de Deus. Que querem nos levar a buscar outros ideais de vida que não são os ideais de vida de Deus. E às vezes essas coisas nos seduzem. Nós somos seduzidos por marcas, nós somos seduzidos por redes sociais, nós somos seduzidos por números, nós somos seduzidos por recursos na nossa conta corrente ou na nossa conta poupança. Quando, na verdade, a disciplina da adoração ao Deus verdadeiro nos leva... A sermos completamente seduzidos, no bom sentido aqui, capturados para, pela glória de Deus. E aí sim, a gente passa a viver para a glória de Deus. Espero que essa reflexão abençoe você mais uma vez. Um grande prazer estar com você. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.
2: Glória a Deus, muito Obrigado, bom. Obrigado, muito Renato bom. Marinoni, pela colaboração. E até Tudo pegando o gancho no que ele estava falando, eu quero fazer aqui uma leitura breve de um artigo do John Piper a respeito de adoração, que eu acho bem válido nessa altura do campeonato para que caminhemos aí para a reta final. John Piper diz o seguinte, a essência interior da adoração... É conhecer a Deus verdadeiramente e então responder com o coração a esse reconhecimento, valorizando a Deus, considerando-o como valioso, estimá-lo, deleitar-se nele, estar satisfeito com Deus sobre todas as coisas terrenas. Então... Essa satisfação profunda, tranquila e alegre em Deus transborda em demonstração de atos de louvor dos lábios e demonstração de atos de amor servindo os outros por causa de Cristo. Muito bom. Enfim, um trecho muito rico, mas eu queria aqui destacar o fato de que a adoração está relacionada com o conhecimento de Deus. Até eu estava é, um tempo pregando um, um seguinte texto, não vou me lembrar qual que era, mas eu abordei o assunto da adoração e falando a respeito das, da adoração dos anjos e os anciãos na presença da sala do trono, lá da visão de João em Apocalipse capítulo 4. E é muito interessante porque na medida em que eles contemplam o cordeiro sentado no trono, o leão sentado no trono, então eles respondem a adoração. Portanto, o que a gente precisa também compreender é que a adoração está relacionada com o conhecimento efetivo de quem Deus é. E aí nós respondemos a esse conhecimento, porque a adoração sem esse conhecimento profundo de quem Deus é, e quando eu digo profundo, eu não estou falando na largura, mas eu estou falando na profundidade, no sentido de ser uma informação intelectual, mas também uma verdade no coração, a verdade nas nossas afeições. Quando nós, então, conhecemos a Deus nesse Nesse intento profundo, nós respondemos a ele em forma de adoração e, por vezes, em forma de louvor, canções, músicas, expressões de adoração. Muito bom. Perfeito. Muito bom, é
0: isso. Bibo, para terminar uma
1: fala sua... Sobre... Rapaz, para terminar uma fala minha, é, quero resgatar algum dos conceitos que o Marinone trouxe no vídeo dele. Ah, todos nós somos adoradores. Todos nós. Todos nós somos adoradores. Mas... A pergunta que temos que responder é, a quem adoramos? E como descobriremos a quem adoramos? Basta analisarmos a nossa vida, para o que eu dedico o meu tempo? Para onde eu dedico a minha vida? Onde está o meu tesouro? Bem, analise a sua vida dessa perspectiva, de onde você gasta mais tempo e você vai descobrir o seu Deus. E, e aí por isso que adoração e idolatria, elas estão muito ligadas, porque somos também por natureza idólatras. Fomos criados como adoradores, mas a partir de Gênesis 3 nos tornamos idólatras. Inclusive o J.K. Beale, que é um grande teórico do Novo Testamento, ele fala que no cerne do pecado de Adão está a idolatria. Porque ele está querendo ser como Deus. E a idolatria nada mais é do que tudo aquilo que tira o lugar de Deus, que desocupa o Deus, ah, desocupa Deus do seu trono no nosso coração. Ele Aí o nosso coração de direito, né? justamente, e o nosso coração é uma fábrica de ídolos, como já dizia Calvino. Então, nós fomos criados adoradores Entretanto, a partir de Gênesis 3, nos tornamos também idólatras por natureza. Então, todos nós aqui lidamos com alguma idolatria que uhum. precisamos vencer. E o processo de se tornar um verdadeiro uhum. é, adorador é um processo de atacar as nossas idolatrias. Boa. Então, fica aí, descubra quem é o seu Deus e o adore. É em espírito, isso aí, é verdade.
4: É
0: muito bom. Perfeito, gente, muito bom. E agora...